0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. Seis elementos esenciales para convertir a nuestros niños en personas respetuosas. Precisamente ese es el tema que vamos a estar tocando hoy en Yo Soy Un Papi, el podcast. Bienvenidos a. Otra semana más, padres y madres que nos siguen todas las semanas en esta plataforma Yo Soy un Papi que hemos creado para ustedes con la intención de ayudarles con herramientas, estrategias y consejos para fortalecer la relación, la comunicación y la comunicación con sus hijos. Nuestra intención es que podamos lograr de nosotros hacer la mejor versión como padres de modo que nuestros niños crezcan como personas de bien y se conviertan en ciudadanos responsables y productivos a largo plazo. ¿verdad? Queremos un cambio en nuestro país, queremos un cambio en nuestra sociedad y tenemos que empezar por la base, que es la familia. Antes de entrar de lleno en el tema, les invito a que le den al botón de suscribirse en este canal y que oprima el icono de la campana. De igual manera en el podcast para que puedan recibir nuestros episodios todas las semanas, no se pierda ni uno más y tenga las herramientas necesarias todas las semanas de manera que se sienta respaldado y pueda tener nuevas formas de cómo lograr trabajar en ese eh, complicado esfuerzo que es la crianza de nuestros hijos. Así que de inmediato pasamos al tema. Hoy vamos a hablar sobre cómo poder lograr que nuestros niños se conviertan en personas respetuosas. Sabemos que todos queremos que nuestros niños sean personas respetuosas, pero muchas veces se nos olvida. O no necesariamente nos percatamos de elementos esenciales u otros elementos que pueden ser muy efectivos para crear en nuestros niños un ambiente de respeto y el llevarlos y conducirlos a ser personas que respeten a los demás. Que se respeten a ellos comenzando y después verdad que respeten a las demás personas. Y les voy a, a dar una serie de consejos que van a ser más que consejos, son eh, herramientas o estrategias que les van a ayudar con esta encomienda. La primera de ellas es vamos a hablarle a nuestros niños con cordialidad y con empatía. Ese es el principio verdad, del respeto, el poder uno comunicar de una manera empática. Empática no es lo mismo que simpático. Empático significa poniéndonos en el lugar de los demás, en los zapatos de los demás, para poder entender por lo que están pasando, las emociones, el momento que están viviendo. Y esto no solamente nos va a ayudar con nuestros niños, sino con cualquier ser humano. El ser empáticos y el poder hablarles de una manera cordial. A veces, pues, estamos cargados, estamos quizás con enojos, molestos, productos, eh, quizás del día a día de situaciones laborales, de presiones que podemos tener económicas. Y desafortunadamente, muchas veces, eh, toda esa carga que se va acumulando, pues a veces nos las desquitamos con las personas que menos tienen culpa. Y a veces estas personas tienen nuestros hijos. Así que a veces cuando vemos que sucede cualquier cosa, a veces están corriendo de más, gritaron de más, dejaron la mesa desordenada, eh, no nos ayudaron a sacar la basura, puede ocurrir cualquier cosa y en ese momento entonces toda esa carga sale y despotricamos contra nuestros hijos. Y en ese sentido, pues, no le estamos hablando de la mejor manera. Eh, tenemos que recordar siempre que tenemos que dar un buen ejemplo, y ese buen ejemplo comienza con hablarle adecuadamente para que ellos de igual manera, aún en las peores circunstancias, y en los momentos donde sientan, ¿verdad?, donde se sientan emocionalmente más cargados, puedan siempre estar conscientes de que le estamos hablando a otro ser humano y que ese ser humano merece respeto. Así que, eh, por ahí empezamos. Vamos a, a hablarle a nuestros niños, eh, siempre recordando que podemos decirle lo mismo de mejor manera. Yo sé que a veces oh. eso no es fácil, porque estamos verdad, con presiones, estamos con cargas, pero tengamos lo presente para evitar que suceda, ¿verdad? Y que explotemos y entonces eh, tengamos después que eh, pedir disculpas y decirles y explicarles que esa no es la manera correcta. Segundo, segunda estrategia que les voy a dar, miren, es darle participación a nuestros niños en las tomas de decisiones. La mayoría de los casos, ¿verdad? Sobre todo cuando son pequeñitos, eh, que no tienen ni las destrezas, ni el juicio, ni el conocimiento para poder tomar decisiones, pues nosotros vamos a ir haciendo, ¿verdad? Hacemos, hacemos todo por ellos. Sin embargo, en la medida en que nuestros niños vayan creciendo, vayan eh, creando más juicio, mayor conciencia, que puedan tener mayor capacidad para discernir verdad, y tomar decisiones, vamos a permitirlos que puedan tomar esas decisiones. Y no necesariamente, ¿verdad? Vamos a dejar que esas decisiones sean en cosas que puedan ser significativas, ¿verdad? Que puedan hacer una diferencia o que pueda poner verdad, en algún, en algún momento eh, su, su vida en riesgo. Eh, como por ejemplo, permitirles que se vayan a correr bicicleta en la calle sin que necesariamente tengan las destrezas eh, adecuadas. Para ello, pues hay que llevarlos a un lugar, ¿verdad? Que sea eh, seguro. Pero cosas que poco a poco vayan cultivando en ellos esa toma de decisión, como por ejemplo pueden ser ¿qué música vamos a poner en el carro hoy? Permitirles que ellos también puedan tomar decisión de lo que vamos a escuchar, ya sea eh, en el momento en que vamos hacia la escuela o cuando salimos, ¿verdad? Que ellos también puedan decidir ¿qué música vamos a escuchar en el carro? O por ejemplo, ¿vienen los amiguitos a casa? Bueno, ¿qué tú crees que le podamos hacer de comer. Mañana. Mañana vienen tus amigos a jugar aquí con ustedes. Eh, ¿Qué ustedes creen o qué tú crees? ¿Verdad? Eh, que le podamos preparar a tus amigos y dejar que el niño o la niña puedan tomar esas decisiones. Por ejemplo, en el momento de hacer las asignaciones. Hay niños que les gusta o prefieren hacer las asignaciones tan pronto lleguen de la escuela. Hay, otras, hay otros niños que prefieren relajarse, jugar un rato y después hacer la asignación. Lo importante es que la hagan. No es que los vamos a dejar, ¿verdad?, a, a merced de ellos a que las hagan o no las hagan. Hay que enseñar responsabilidad. Hay que cumplir, ¿verdad?, con las tareas. Sin embargo, sí le podemos dejar, eh, sobre todo ya cuando son un poquito más grandes, a que ellos decidan en qué momento las quieren hacer. Y poco a poco le vamos a dar participación en la toma de decisiones. ¿Cómo esto ayuda en el respeto? Bueno, cuando esa persona vaya creciendo y tenga que enfrentar momentos donde tenga que trabajar con compañeros y esos compañeros eh, tomen unas decisiones o por, o por ejemplo, con grupos de trabajo, cuando esa persona ya le toque estar en la universidad, trabajar en grupo y se decidan eh, en trabajos grupales un, ciertas cosas sobre otras, ¿verdad? Y quizás él no estaba de acuerdo con lo que decidieron, pues entender que es parte de un proceso y que tenemos que respetar las decisiones que tanto nosotros como los demás también tomen. Y de igual manera le estamos enseñando a que cuando nosotros tomemos decisiones, ellos también entonces tienen que respetarlas. Otra estrategia es... Resolver los conflictos de una forma justa y razonable. A veces nuestros niños, sobre todo cuando ya están en la preadolescencia, en la adolescencia, eh, pueden tener o querer tomar, ¿verdad?, iniciativas eh, sobre algunas cosas que nosotros podemos no estar de acuerdo eh, con ellas. Eh, van a llegar momentos en donde, por ejemplo van a quizás a tener eh, amiguitos, compañeros que nosotros sabemos que no son buena influencia, eh, pueden empezar, ¿verdad? Ya con esas relaciones eh, de parejas, que me gusta eh, esta nena o, o me gusta este nene, empiezan, ¿verdad? A, a, a crear esos, esa, esa, a fomentar, ¿verdad? Esas, Amistades especiales, esos primeros noviecitos o noviecitas, quizás a nosotros no nos gusta, ¿verdad? Entendemos que no necesariamente esos niños o esas niñas pueden tener la mejor influencia en nuestros niños. Bueno, en lugar de, de ser radicales y cortarle las alas y evitar, ¿verdad?, eh, que se una a esa persona o comparta, no es que se una, ¿verdad?, sino que comparta, que se una para poder interactuar. Eh, pues mire, vamos un poco a, a manejar esos conflictos de una manera razonable. Vamos a, a plantearles. Bueno, ¿qué tú crees de esta persona? ¿Qué te gusta de esta persona? Fíjate, ¿tú no has visto esta otra parte? ¿Qué te parece eh, que esta persona eh, no necesariamente eh, respeta a sus padres? ¿O qué te parece que esta persona pues se abandone en los estudios? Eh, no sea... O sea, nosotros plantearle otro lado de la moneda para que ellos puedan, ¿verdad? Hacer una evaluación justa, y razonable. Obviamente ellos no van a tener todo el juicio ni toda la madurez, porque recuerden que en la adolescencia... Eh, empieza a cambiar ¿verdad? el cerebro, todavía hay mucha de la parte emocional que está trabajando en esas mentecitas y eh, no necesariamente van a tener toda la madurez para tomar las decisiones correctas, pero es llevarlos a que ellos puedan hacer evaluaciones propias y resolver conflictos con nosotros de una manera que sea razonable. Cuando papá y mamá no están de acuerdo con lo que están pensando o cuando papá y mamá, ¿verdad?, por la experiencia saben que algo no les conviene, ¿verdad? Vamos a escucharlos, vamos a escucharlos. Lo que les estoy diciendo no es que ustedes permitan que al final del camino el niño haga lo que quiera o la niña, de eso no se trata. Al final, nosotros somos los padres, somos los responsables y tenemos la última palabra porque estamos vigilando por su seguridad, estamos vigilando, ¿verdad?, eh, por su bienestar. Y sabemos que hay veces que hay compañías que no necesariamente pues, van a ser de bien para nuestros niños. Pero sí queremos que ellos vayan evaluando desde una perspectiva objetiva, las cosas que le suceden en el día a día, las consecuencias que tienen, las implicaciones que tienen, verdad equivocarse, cometer errores, pero a veces tienen, tenemos que permitirles cometer errores para que aprendan. Eh, obviamente, eh, todo con eh, un límite, pero es importante que las cosas no necesariamente se establezcan como muchas veces pasaban antes, es porque lo digo yo, y mientras tú ibas en esta casa se va a hacer lo que yo diga, sino con un, ¿verdad? Con, con una, eh, de alguna manera, con un elemento, una base, un fundamento que los lleve a entender el por qué le estamos diciendo una cosa y que ellos también de igual manera nos transmitan a nosotros lo que ellos piensan, lo que ellos entienden. Eh, al fin y al cabo, recuerden que lo que estamos tratando es de fomentar respeto y ellos tienen que darse cuenta y tienen que entender que aún en los conflictos tiene que haber respeto, verdad? Y tiene que haber justicia y razonabilidad. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos buscando. Muy importante también escuchar. Escuchar a nuestros niños con atención y cuando decimos escuchar, y aquí hay un gran ejemplo, es escuchar con los cinco sentidos. Muchas veces nos pasa a nosotros con amistades o nos los hacen a nosotros. Eh, mira, estoy aquí en el celular, pero te estoy escuchando, ¿verdad? Como nos dicen así, te estoy escuchando, ¿verdad? Pero no necesariamente están todos los sentidos puestos en lo que estamos diciendo. ¿Y cómo nosotros nos sentimos cuando, de alguna manera, no, no nos dan toda la atención, ¿verdad? No nos brindan eh, todo toda la... Vamos a ponerle así. Atención es la mejor palabra que puedo utilizar, ¿verdad? Toda la seriedad a lo que nosotros estamos diciendo. Eh, pues nosotros tenemos que de igual manera, cuando nuestros niños nos hablen, para evitar sentirnos como nosotros nos sentimos cuando no lo hace alguien con nosotros, prestarle atención y escucharlo. Ok, nuestros niños nos quieren hablar, nos quieren dejar saber algo. Ok, déjame déjame terminar. Si estamos haciendo algo importante, verdad estamos haciendo un mensaje del trabajo, estamos contestando un correo electrónico, lo que sea. Usted pídale, ¿verdad? Mira, déjame terminar un momentito esto que estoy haciendo y te voy a prestar toda la atención. ¿Qué le estamos enseñando? Le estamos enseñando a que en el momento en que una persona te desee hablar, te desee comunicar algo, tú tengas, ¿verdad? El respeto, la cordialidad, la cortesía de dedicarle los cinco sentidos y toda la atención. Esa es una forma de decirle a la persona, yo te respeto, me importa lo que tú vas a decir. No hacerlo así, pues le podemos estar verdad dando un mensaje equivocado. Y lo que estamos llevando es que a nuestros niños eh, sean personas respetuosas. Queremos que haya respeto, pues tenemos que enseñarle ¿verdad? todas las variantes en las que le podemos enseñar eh, respeto. Y esa es una de ellas, dedicarle la atención cuando nos están hablando y escuchar con atención. Bien importante, los modales. Eso es básico, eso es principio de respeto. Sin embargo, muchas veces no ocurre. Sobre todo hoy día, donde hay mucha tecnología y los niños tienden a aislarse, a irse, a apartarse. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, pues, llega una visita a la casa... El niño está involucrado ahí con la tableta o con el PlayStation. La visita llega, buenas tardes, el niño no dice nada. De igual manera, se monta un ascensor, no dice buenos días. Le entregan algo, no da las gracias. No, nosotros tenemos que ser consistentes. Y no es fácil porque a veces se hace hasta inconscientemente. No lo hacen por mal a veces timidez, a veces hay niños muy tímidos que le cuesta decir gracias o buenos días a una persona, pero está en nosotros enseñarle que los modales es algo que no es negociable. Los modales hay que tenerlos, ¿verdad? Es una forma de respeto y así como nos va a gustar que las personas tengan buenos modales con nosotros, eh, nosotros tenemos que, ¿verdad? Tener buenos modales con los demás y buenos modales es aprender a decir buenos días, gracias, es por favor, ¿verdad? Las palabras mágicas que a veces le decimos. Eh, enseñarle esas palabritas, esas palabritas mágicas. Enseñarle que a las personas tenemos que tratarlos con deferencia, con respeto, con buenos modales. Y que los buenos modales son esenciales para, eh, para crecer como seres humanos, para el bienestar nuestro, para mantener armonía entre grupos de personas, ¿verdad? Para que a nivel profesional también, sobre todo ese manejo de la inteligencia emocional eh, y la cortesía, pues puedan ayudarnos a crecer. Eh, hoy día la inteligencia emocional es tan importante como la inteligencia intelectual hay muchas, muchas, muchas personas que son muy, muy inteligentes, ¿verdad? En términos intelectuales, sin embargo, en términos emocionales es un desastre. Y los ponen a dirigir empresas y no tienen tacto, eh, no tienen buenos modales, ¿verdad? Usted lo sienta en una mesa y eso es como, eh, no saben comer, no se saben eh, expresar, son personas que usted le dice buenos días, no. Y sin embargo, pues los tienen dirigiendo empresas los tienen dirigiendo compañías. Desafortunadamente, muchas veces después, pues los tienen que eh, sacar, remover, porque no tienen ningún tipo de tacto social. ¿Verdad? Hay hasta presidentes, sabemos que hay presidentes de naciones así. pues este, Desafortunadamente, el ejemplo que dan eh, no es el mejor. Así que, eh, ¿verdad? Tenemos que... Eh, procurar que nuestros niños desde pequeños aprendan a tratar a las personas con respeto, tengan buenos modales y eh, que se manejen adecuada, adecuadamente. Y por último, eh, y no menos importante, vamos a resaltar lo positivo en los demás. Y eso es bien importante. Muchas veces, desafortunadamente, eh, los seres humanos... Tendemos a resaltar lo malo o los factores negativos que pueden tener otras personas. Nos sentamos con otras personas, por ejemplo, a almorzar y estamos hablando mal de los demás. Estamos resaltando lo negativo en esta. Mira esta persona, o sea, si es chismoso, si es envidioso, si es. Y nosotros podemos saber que incluso la persona puede tener todo eso pero vamos a partir de una premisa que nadie es perfecto, ¿ok? Todos tenemos, todos tenemos eh, elementos positivos y elementos negativos. Pero algo que sí no debemos hacer es enseñarle a nuestros niños a hablar mal de las demás personas, a que se resalte lo negativo. Vamos a hacer lo contrario. Oye, ¿te fijaste lo bien que este compañerito tuyo hizo ese trabajo. Oye, te fijaste bien la compañerita del equipo de voleibol, cómo jugó hoy. Fíjate, se ve que se está esforzando, se ve que está practicando. Eso hay que reconocérselo. Debes decírselo para entusiasmarla, para animarla. Le dijiste ya eh, a tu hermano, fíjate como lo bien que, 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 lo bien que lavó el carro. Verdad que son labores del hogar, pero usted busque las oportunidades que haya para enseñarle a sus hijos a resaltar lo positivo en los demás. Porque cuando hacemos eso, le estamos enseñando a, primero, a valorar, ¿verdad?, lo bueno en la gente. Segundo, a no hablar en las espaldas de los demás, sobre todo cuando son cosas negativas. Y tres, a no ser personas envidiosas, a no ser personas, ¿verdad?, que que tienen esa, esa envidia, sino que por el contrario, se alegran de lo bueno que tengan o que les pasen a otras personas. Y esa es una manera, ¿verdad? Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a vivir de esa manera, le estamos enseñando a vivir en gratitud, le estamos enseñando a vivir dándole gracias a la vida, a Dios, por lo que nosotros somos y sintiéndonos, y sintiéndonos bien con lo que nosotros somos. Eso es importante que se lo enseñemos a nuestros niños, a sentirse bien con ellos mismos y no necesariamente querer ser o estar comparándose eh, con los demás. Así que vamos a resaltar esas cosas buenas en las demás personas. Vamos nosotros también a dar el ejemplo, ¿verdad? Cuando tengamos compañeros de trabajo que hacen cosas bien, eh, otros padres en la escuela verdad que pueden haber hecho un muy buen trabajo verdad eh, en, quizás en un comité verdad estoy dando ejemplos generales pero hay aprovechen la oportunidad que usted tenga para resaltar lo positivo en los demás y usted le va a enseñar a sus hijos a respetar a valorar y eh, a ser personas de bien que al fin y al cabo de todos los logros que nosotros podamos tener como padres, ese es el logro principal, que nuestros niños sean buenas personas. Así que ahí tienen, ¿verdad? Una serie de estrategias, de consejos que podemos utilizar en el día a día para llevar a, nuestras ni a nuestros niños a convertirlos en personas de respeto. Y antes de concluir con el programa, les invito a... A que visiten nuestra página, nuestro eh, portal, bajo yo soy un papi.com, se registren en el club de padres. Estamos en estos momentos promoviendo nuestro curso en línea, Mis hijos y el sexo. La guía más completa que usted va a poder tener digital es un curso que tiene eh, 11 módulos en vídeo. Trae un libro digital que usted, con 10 capítulos que usted puede ver para complementar la información en los vídeos. Se hizo con un grupo de colaboradores en diferentes temas de la, eh, expertos en la conducta humana y en la salud, ya que hay una psiquiatra pediátrica, una psicóloga, un pedi una pediatra y este servidor, quien es consultor de crianza. Y ustedes ahora pueden ir, eh, pueden tener acceso al webinar que hicimos eh, de cómo comenzar el diálogo sobre la sexualidad un tema tan importante este la primera conversación verdad que cómo hacerla qué elementos cubrir que cómo comenzarla en qué momento así que es una guía completa este curso lo puede adquirir a través de nuestra página a través de nuestras redes sociales también tanto en facebook como en instagram bajo yo soy un papi pr eh, para, para todas aquellas personas ¿verdad? que les deseen, pueden bajar el primer capítulo de la guía digital sin costo, como una, como una bonificación que le estamos eh, dando, porque sabemos que es un tema de alta importancia y que no lo podemos dejar ¿verdad? a la merced de lo que ocurra, porque desafortunadamente una sexualidad mal llevada puede traer consecuencias, desde embarazos prematuros, enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? El impacto de la pornografía que nuestros niños aprendan, ¿verdad? La, la, la sexualidad de una manera tergiversada. Así que, y con este curso, si a usted se le hace difícil, si no sabe cómo llevarlo, si no sabe cómo crear una estructura, ¿verdad? Aquí usted va a tener todas las herramientas necesarias para que lo pueda hacer. Así que, eh, y lo hemos hecho... Con mucha dedicación es quizás el curso más completo que usted va a poder encontrar en español que eh, puede eh, para para manejar lo que es la sexualidad de nuestros hijos. Y también, pues como siempre les digo, si les gustó este episodio, si les interesa seguirnos tanto en YouTube como en Spotify, iTunes, Google Podcast pueden seguirnos oprimiendo el icono de suscripción. Y dándole a la campanita, al icono de la campana, para que todas las semanas reciba un nuevo episodio. Así que eh, les agradezco su sintonía, como siempre, y espero verlos en la próxima edición de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.